0: Tom Oberbichler ist aus dem ja, deutschsprachigen Self-Publishing-Bereich überhaupt nicht wegzudenken. Wenn du ähm, schon mal nach Self-Publishing Podca auf Podcast-Plattformen gesucht hast, dann hast du ihn auf jeden Fall mit seinem Podcast Mission Bestseller gefunden. Er ist besonders aktiv im Bereich Sachbuch ähm, und arbeitet dort auch intensiv mit anderen AutorInnen zusammen, hilft ihnen, ihre Bücher auf den Weg zu bringen und ist einfach schon verdammt lange dabei. Er war auch vom Self-Publishing-Verband einmal in der Geschäftsführung und dann auch erster Vorsitzender. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, wenn man so von außen betrachtet, mit jemandem über Self-Publishing in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum reden möchte, dann ist er definitiv der Mensch, mit dem man reden sollte. Und genau deswegen habe ich das einfach mal gemacht. Wir haben uns darüber unterhalten, wie sich das Self-Publishing entwickelt hat und wie es sich entwickeln wird. Von daher stay tuned for the interview. Hi, ich bin Andrea. Ich bin Indie- und bestseller Bestsellerautorin und nehme dich an dieser Stelle mit in meine Welt zwischen den Worten. Denn ich möchte, dass wir alle unsere Träume leben. Und wenn dein Traum ist, Schriftsteller oder Schriftstellerin zu werden, dann möchte ich dir mit meinen Erfahrungen dabei helfen, deinen Traum zu leben, beziehungsweise deinen Weg zu gehen. Nicht meinen Weg, sondern deinen Weg zu gehen. Okay. Am Anfang dieser Interviewfolgen nehme ich dich immer noch mal ein kleines bisschen mit in meine Welt, um dich ja daran teilhaben zu lassen. Und an dieser Stelle einmal die Einladung, mein Patron zu werden. Dafür gehst du auf patreon.com. Slash... Zwischen den Worten. Link in der Bio. Und dann da bekommst du für einen Kaffee im Monat, den du mir damit ausgibst, für drei Euro, zusätzlichen Input. Insbesondere ein monatliches Q&A, ein, ein, ein Podcast, in dem ich eure Fragen beantworte. Okay. Was war in der letzten Zeit bei mir los? Eine ganze Menge, denn tatsächlich ist es schon ein bisschen her, seitdem ich das letzte Interview veröffentlicht habe. Und das hatte seinen Grund, weil halt so wahnsinnig viel los war. Ich habe ja eine Kickstarter-Kampagne gestartet für mein Buch Chloe. Das hier ist das Lesejournal dazu. Und diese Kickstarter-Kampagne lief im Oktober. Aber ich habe den November sehr intensiv damit verbracht, sie zu erfüllen. Das heißt, ich hab, ich hab, ich hatte dort E-Books und, und Hörbücher. Du kannst dir die Kampagne auch nochmal angucken. Ich verlinke sie nochmal hier drunter. Ähm, ich habe dort... Äh, quasi verschiedene Pakete äh, verkauft. Und das Hauptpaket war ein exklusives Hardcover, was es auch tatsächlich nur in der Kampagne gab. Und ähm, da hieß es dann halt, zum Ende der Kampagne hin, diese ganzen einzelnen Sachen zu verschicken, die E-Books zu verschicken, das Hörbuch erstmal fertig aufzunehmen. Das hatte ich nämlich nicht geschafft, das Hörbuch mastern zu lassen, das Hörbuch -Test hören zu lassen und dann auch das Hörbuch zu verschicken. Ähm, dieses Journal, ähm, das hat so, das ist halt so ein Lesejournal, ähm, da sind ähm, Reflexionsseiten mit drin. Ähm, das habe ich noch erstellt und dann habe ich noch ach, verschiedene andere Sachen. Das ist, das ist letztendlich, ähm, ich werde für die für meine Patrons, also auf dem Patreon-Kanal, wird es ein ausführliches, ähm, eine ausführliche Reflexion geben, an der ich ähm, noch mal ein paar Stellen <lacht> ein bisschen tiefer gehe. Was ich aber sagen kann, was ich auch schon in, ähm, in, in dem einen oder anderen Interview auch gesagt habe, auch bei Tom Oberbichler zum Beispiel, bei dem war ich zweimal in im Interview genau zu diesem Thema, äh, sehr zu empfehlen, diese Folgen, wenn du dich fürs Direktverkaufen und für Kickstarter interessierst, ähm, es ist so viel mehr, <lacht> als man glaubt. Insbesondere, da habe ich aber eine sehr, sehr steile Lernkurve dann auch gehabt, das Verpacken und Verschicken der Bücher. Ich habe einen eigenen Shop, ähm, Ich habe ein eigenes Lager. Ich verschicke ähm, mehrfach in der Woche verschicke ich Bücher und habe tatsächlich eigentlich schon recht viel Erfahrung damit. Das Ding ist nur... Ähm, ich wollte, dass jeder, ich, wollte, ich wollte jedes Paket diesmal versichert verschicken, weil es ein relativ hoher Wert war und weil ähm, ja, die Bücher halt einzigartig sind. Und wenn dann eins verschwindet, dann möchte ich wissen, warum es verschwunden ist und wer dafür verantwortlich ist. Und ähm, das war. <lacht> das war der Flaschenhals. Wobei äh, die anderen Sachen haben auch wahnsinnig lange gedauert. Also ich habe allein für das äh, Verpacken, Signieren, Einpacken, ich habe die Bücher schon eingepackt. Ähm, es ist, waren bestimmt 24 Stunden, die da komplett draufgegangen sind. Weil ich habe vorher, ich habe ganz viel vorbereitet, ich habe die Dankekarten vollgeschrieben. ich habe so Umschläge mit mit Charakterkarten und Lesezeichen gepackt gehabt. Und das, ähm, ja, <lacht> das war. Ähm, das hat Spaß gemacht. Also, das ist ja das Geile. Das hat wirklich Spaß gemacht. Ich habe es wirklich gern gemacht. und es hat auch einfach super viel Zeit und Energie auch geschluckt. Wobei es mir auch viel Energie gegeben hat. Und ich habe meinen Tankstellenwart ähm, vom Hermes-Shop ähm, sehr gut kennengelernt. <lacht> Wir hatten ein sehr spannendes Gespräch, weil ich in der Tankstelle zwei Stunden verbringen durfte. Aber das ist eine andere Geschichte. Äh, was habe ich denn noch gemacht? Ich habe ein neues Buch fertig geschrieben. Und zwar Anna, wo du auch schon, das wird auch als kickstarter der Kampagne ähm, pr äh, primär veröffentlicht, und zwar im März 2024. Du kannst der Kampagne schon folgen, wenn du auf adwbücher.de slash Anna gehst. Auch diesen Link findest du in den Show Und das ist ein Buch, das ist kein Liebesroman, das ist kein Thriller, was ich normalerweise schreibe. Und es ist auch kein Ratgeber für Autoren. Es ist ein Roman, ähm, der sich um eine Freundschaft dreht, der sich um... Das ist ein relativ schwerer, ne? er ist nicht schwer, er ist aber sehr intensiv. Also er ist sehr intensiv, er hat ähm, den Fokus, der Fokus liegt auf dem, äh, auf der Weisheit, <lacht> dass das Leben begrenzt ist und, ähm, und auf der Musik. Also ich glaube so Musik, Freundschaft und Träume leben, das sind so die, ähm, die, die Essentials von diesem Buch. Und ähm, ich habe es gestern zu Ende geschrieben halt und ich bin sehr, äh, ich bin sehr berührt. Ich habe so viel geweint bei diesem Buch, wie ich bei keinem anderen Buch geweint habe. Es war super intensiv zu schreiben, aber das liebe ich halt am, am, am Schreiben meiner Bücher, weil äh, das immer, ach, ich liebe es einfach total. Genau, das sind so die, ähm, die Haupt, ne mal es gibt noch eine dritte Hauptsache, die für... Ähm, für dich wahrscheinlich deutlich interessanter ist. Ich habe ein ähm, Webinar gegeben, das zweite mein zweites Webinar. Ähm, da kommen auf jeden Fall mehr nächstes Jahr. Macht nämlich richtig viel Spaß. Und das war ein kostenloses äh, Webinar, wozu du dir auch das Replay angucken kannst. Ähm, da oder da? Keine Ahnung. Ähm, du findest den Link aber auch unter dem, also du findest den Link unter den Shownotes. Wenn du das hier als, ähm, als Podcast hörst, dann siehst du sowieso nicht, wohin mein Finger zeigt. Auf jeden Fall ähm, ist das ein Webinar. Indem dem es darum geht, wie du deinen Erfolg planen kannst. Nicht nur dein Jahr 2024 oder wann auch immer du das hörst, 2025, sondern ähm, wie du aufbauend auf deinen Visionen, auf deinen Hauptzielen, und damit meine ich jetzt nicht ähm, sowas wie, ich will spiegel sein, sondern ähm, Hauptziele sind für mich immer Gefühle. Ähm, also was wie... Leichtigkeit und so weiter, wie du darauf aufbauend ähm, deinen Weg planst, deine Ziele planst bis hin zum einzelnen Action-Step, den du dann gehen kannst. Und ähm, dieses Webinar gibt es auch, also es gibt es deshalb, weil ich einfach mit dieser Methode ähm, dahin gekommen bin, wo ich heute bin und auch durch diese ganzen ähm, Hindernisse hindurchkomme, die ja immer wieder da sind. Ähm, und die mich auch immer wieder zurückreißen, natürlich. Also natürlich, vielleicht ist es gar nicht natürlich, aber mich, ich darf immer wieder lernen, ich werde immer wieder getriggert, ich kriege immer wieder was in den Weg gelegt. Und ähm, mache auch immer wieder Sachen neu, ändere immer wieder Sachen. Und ähm, dieses, diese Art der Planung, die hilft mir halt total, den roten Faden zu bewahren und bei mir selbst zu bleiben. Ich glaube, das ist so dass der Punkt, ich bleibe bei mir selbst, egal was ich tue. Beziehungsweise ich tue nur die Dinge, die mich bei mir selbst bleiben lassen. Und dieses Webinar ähm, stellt halt einen ähm, stellt halt meine Planungsmethode quasi vor. Und damit auch einen ähm, Notion-Planer, also ein Template für Notion. Ich weiß nicht, ob du Notion kennst, das ist ähm, ein Notizprogramm-System mit Datenbanken. Ähm, ich liebe es, ich mache <lacht> so ziemlich alles damit. Ähm, also nicht so ziemlich alles, aber was so Planung und so angeht, da schon extrem viel. Und genau, dieses Template gibt es jetzt seit 1. Dezember und ich stelle es halt in dem Webinar vor. Genau. So, auch dazu findest du den ähm, Link in den Show Shownotes. Und jetzt, ich könnte jetzt noch stundenlang weiter erzählen, aber du bist ja hier wegen dem Interview mit Tom Oberbichler, deswegen will ich gar nicht so viel ähm, noch weiter über mich reden, denn äh, Tom hat einfach unfassbar viel zu erzählen gehabt und ich Schick dich jetzt einfach direkt weiter in das Interview. So, without further ado, viel Spaß mit Tom Oberbichler. Hallo Tom, wie schön, dass du hier bist. Danke, dass du dir die Zeit für mich, für uns nimmst.
1: Ja, grüß dich Andrea. Ich freue mich, da zu sein.
0: Sehr schön. Okay, wie ihr wisst, wir starten immer direkt und wir sprechen heute über Self-Publishing und für mich bedeutet das Self-Publishing ähm, nicht nur, dass ich meine Bücher ohne Verlag veröffentlichen kann. Für mich ist das eine, ähm, es eröffnet mir die Möglichkeit, meinen, meinen ganz eigenen Weg zu gehen. Und dieser eigene Weg bedeutet halt auch, dass ich Selbstverantwortung für mich übernehme, dass ich Verantwortung, mhm. ähm, dass, dass ich weiß, ich bin selbstwirksam, ich bin selbstverantwortlich dafür, dass ich diesen Weg gehen kann, aber auch dafür, wie ich die Welt mitgestalte. Und ich habe auf deiner Website einen Satz gelesen, ähm, und zwar hast du geschrieben, ich habe gelernt, auf mich zu achten, mir zu vertrauen und akzeptiert, dass ich die Veränderungen in der Welt, die ich mir wünsche, dass die bei mir selbst beginnen, dass das bei mir selbst beginnen darf.
1: Mhm. Und
0: um euch da draußen mal in den Kontext zu setzen, du hattest, 2007 hattest du einen Kletterunfall. Ja. Und darauf ist, daraus ist diese Erkenntnis erstanden. Und ich wollte magst du uns einfach mal mitnehmen, das vor dem Unfall, das mhm. nach dem Unfall und vielleicht auch einmal kurz erzählen, was da genau passiert ist.
1: Naja, so wenn ich mal den, den, den großen, großen Bogen mache, denke ich mir, ähm, es gibt das Leben halt immer so verschiedene Phasen, wo, wo bestimmte Dinge mehr im Vordergrund stehen als andere. Ja? Also so ich glaube, in, in den in den letzten Jahren haben wir alle äh, Phasen gehabt, die stark von Erscheinungen im Außen geprägt waren, mit den ganzen Corona-Geschichten, Krieg jetzt und so weiter. Oftmals sind es aber auch Dinge, die, die letztlich in unserem Inneren passieren, die diese Phasen prägen. Und Die, die Zeit äh, vor dem Unfall war für mich auf der einen Seite super spannend, weil ich da ganz viele neue Dinge gemacht habe. Ich war damals in, in, in Wien in einer großen Kletterhalle beschäftigt, habe das Kletterkursprogramm dort mit aufgebaut und geleitet. War selber viel Klettern, ähm, was mir viel Spaß gemacht hat und Freude gemacht hat. Auf der anderen Seite habe ich aber, hat das, das ganze Projekt eine enorme Eigendynamik bekommen gehabt, wo ich letztlich im Rückblick betrachtet dann schon auch ein wenig den Kontakt äh, zu mir insofern verloren habe, dass ich ich weiß halt, wenn wir auch uns hören, ne, diese innere innere Stimme bei manchen, das Bauchgefühl, das, das ist für jede und jeden ein bisschen anders, aber, aber durch, wir reagieren auf das, was wir tun, auf das, was wir machen, was wir erleben und Entweder wir nehmen es zur Kenntnis, machen was damit ne? oder wir schieben es zur Seite und machen unbeirrt weiter. Ne? Und das war so ein bisschen äh, nicht so eine lineare Entwicklung hin zu, diesen, zu diesem Unfall, ne? sondern der Unfall war ein, war ein, war ein Pech. Ja? Also das ist, das ist das Lustige, wenn du so ein bisschen Extremsportarten machst ne? und... In der einen oder anderen Form machen das viele, weil Autofahren gehört für mich zum Beispiel da dazu, ähm, du hast einfach ein Restrisiko. Ne? Also das, das ist, du kannst, wenn du Auto fahrst, alles richtig machen und trotzdem kann dir ein böser Unfall passieren und du das heißt, kannst dir ja. wehtun. Und das war halt in dem Fall so. Und ähm, für mich... Das heißt ja immer dann so, dass dein Leben zieht an dir vorüber. Das war bei mir überhaupt nicht so. Nein, ich habe mich nur mit dem beschäftigt, was jetzt auf mich wartet. Wenn ich unten ankomme, während ich da runtergeflogen bin. Und was ich dann so eben, das sind alles so Dinge, weißt du, ähm, währenddessen habe ich mich damit ja nicht mehr beschäftigt. Das ist dann immer so eine, die Zeit der Reflexion, die kommt ja meiner Erfahrung nach nach der Krise. Und da habe ich dann schon erkannt, dass zum Beispiel an dem Tag das sind so Kleinigkeiten. Meine Partnerin und ich beim Klettern. Wir waren im Prinzip schon fertig mit dem Klettertag, aber die anderen wollten noch bleiben und dann noch okay, jeder Dann macht man auch noch eine Tour. Und das, das sind so, das sind so wirklich Mikroentscheidungen letztlich, die in dem Fall eine sehr dramatische Folge gehabt haben, wenn man, wenn man's, wenn man so vor, vor Kausalverknüpfungen haben will. Und ähm, ich bin halt so, dass wenn ich mir die Finger verbrannt habe, dann neige ich nicht dazu, nochmal auf die heiße Platte zu, zu, zu greifen. Also ich bin schon bereit, mein Verhalten dann auch zu ändern. Und das habe ich das hab ich gemacht. Es hat in dem Fall auch geheißen, den, den Job wieder zu wechseln. Ne? Was was mit Self-Publishing schon was zu tun hat, weil eines der Probleme, dass ich ja in, in meinen angestellten Verhältnissen oft hatte, war, dass ich, wenn ich zu viel plappere, dann, dann musste ich gell? weil... Du hast mir Stichwort gegeben und dann dann dann, dann, dann geht's los. Ja. Ich habe immer geglaubt, ich bin der bessere Chef als mein Chef. Ne? Letztlich bei den Jobs, die ich gemacht habe.
0: I can relate. <lacht> <lacht> ja. und, Deswegen bin ich 2007 ja, selbstständig geworden, tatsächlich auch. Ja. <lacht> also
1: und äh, ich hatte ich hatte davor war ich, ich war davor schon äh, länger selbstständig, erst als Übersetzer und dann als als Wanderführer und Outdoor-Trainer. Und dann habe ich wieder eine Anstellung angenommen und danach, das war das letzte Mal. Nein, ich habe dann noch einmal als, als Trainer ein, ein Jahr lang, so als Kommunikationstrainer angestellt gearbeitet. Aber wie alt das war da? 2007,
0: wie alt warst du
1: da? 2007, falsch. ich bin 1965 geboren, also das war, äh, also 42. Ahnung. Okay, ja, du weißt das. Ich, ich bin so, mein Alter und ich, wir treffen uns meistens am Geburtstag und sonst weiß ich es nicht. Und, ähm, ja, da habe ich halt die, die Konsequenz drauf gezogen. Und, und und das Parallele, weißt du, das mit den Veränderungen in der Welt, für mich, mich halt ja Geld verdienen, war für mich irgendwie nie die, die, die Triebfeder, um irgendwas zu machen. Ich wollte immer eine bessere Welt haben und habe mich deswegen lange Zeit hauptsächlich politisch organisiert. Und da halt manche Sachen bewegt und andere ja auch nicht erreicht. Ne? Und, mhm. und und diese ganze dieses ganze ja Mischmarsch, wenn du so willst, zusammengenommen, dann in der Reflexion war mir schon klar, okay, da gibt es einfach bestimmte Sachen, da kann mir niemand reinreden, das bestimmt nur ich und wie ich mich da entscheide, dass du die Lebensqualität, die ich habe, massiv beeinflussen und je besser meine Lebensqualität ist, desto besser geht auch den Leuten um mich herum und dann fängt das so ein bisschen in die andere Richtung an sich auszubreiten und jetzt mache ich halt nicht nur selber Bücher, sondern helfe auch anderen ihre Bücher zu schreiben und vermarkten und die kommen ja nur wegen dem Buch zu mir, aber das passieren natürlich, wenn du mit mir zusammen bist, passieren andere Dinge auch, weil ich halt dann diese ganzen Ausbildungen gemacht habe und, ähm, mit den Menschen halt, wenn du mal wirklich tief in die, dich auf Beziehungen einlässt, dann, dann passiert immer was mit allen Beteiligten. So, mal so ein bisschen, also eh schon ganz schön lang ausgeholt, aber wenn, wenn du was genauer wissen willst, dann bitte einfach stochern.
0: Nee, es also ist ja ganz spannend. Also, dieser Unfall hat letztendlich dazu geführt, dass du erkannt hast, ähm, dass, dass, ähm, dass, dass du noch freier sein möchtest in dem, was du tust. Richtig? Dass du noch.
1: Auf jeden Fall, ja. Mhm.
0: Genau, also und aber es hat ja dann noch, ich weiß nicht, es, hat, es war ja, du hast ja tatsächlich einen Brustwirbel gebrochen. Es mhm. hört sich vollkommen dramatisch an, also es <lacht> <lacht> ja. hört sich wirklich <lacht> so an, wie du hast ja auch geschrieben, du warst zwischen Lähmung und Tod und Neuanfang.
1: Ja, es war total witzig, weil wenn du dir dann im Nachhinein, ich bin dann nachher nochmal hingegangen und hab mir das angeschaut ne? und das ist wirklich so, das war so ein ehemaliger Steinbruch, also wer klettern geht, der kennt das Szenario sicher, mit halt ganz vielen Routen drinnen und unten liegen halt Felsbrocken herum, dann, dann ist irgendwo wieder ein Stück Waldboden und dann kommt, kommt wieder was anderes und ich bin genauso zwischen zwischen die Dinger reingepäppelt und hatte ja am Anfang gedacht, ich habe gar nichts. Ne? Das mit dem Wirbel hat mir dann der Arzt gesagt, im Krankenhaus aber du konntest der, dich voll bewegen? Ja, 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 ja. Also, das war, ich hatte keine Bewegungseinschränkung. Ne? Also, das ist, das ist so, ähm, Wirbel sind ja eigentlich ein relativ stabiler Teil von deinem Körper. Ne? Also, das, das schreibt man sich ja gar nicht so vor. Und wenn man da keine falschen Bewegungen macht, dann, dann muss das ja keinen, zu keinen Nervenverletzung anführen. Okay, genau,
0: weil der Wirbelbruch jetzt letztendlich keine, genau wie du sagst, keine Nervenverletzung nach sich nein, zieht. Ah. Nein.
1: Und was verstehst, das, das, dann liegt halt da dort in der Not in, 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 in dieser Intensivgeschichte oder so. Der Arzt kommt zu dir und fragt, was soll man machen? Soll wir operieren oder nicht? Na, pff, ich halt natürlich geweckt mit einer Nadel. <lacht> Wenn ich nicht gefragt ich, ich? hat er gesagt, na müssen muss man nicht. Das dauert. Hat Er gesagt, mir wurscht, dann will ich nicht. Ne? Und dann, dann habe ich so einen äh, 15-Kilo-schweren Gipspanzer gekriegt für unbestimmte Zeit. Dann habe ich mir dann der dritte Arzt, bei dem ich dann, nachdem ich entlassen war, war, hat mir das dann ausgetauscht gegen so ein leichtes Gestell, was es mittlerweile auch gibt. Und dann, das, das ist ja, das, das Witzige ist ja, dass ich davor immer wieder Rückenschmerzen hatte ja. und, und mit, dem, mit dem konsequenten Rückengymnastik, die ich seitdem mache und da habe ich halt nicht, noch nicht aufgehört, habe ich jetzt keine mehr. Das ist also, ja, manchmal ist das, spannend, ist das Leben schon lustig, ja
0: die ja, auch dann der das Universum quasi dorthin leitet, ey, pass auf, wenn du mal deinen Rücken trainierst vernünftig, dann äh, sind mm. auch die Schmerzen weg, ne?
1: Genau.
0: Ja, ja super spannend. Äh, warte mal, das war recht, jetzt, jetzt habe ich den Faden verloren. Wie sind wir denn jetzt zu dieser Frage gekommen? Ich glaube nämlich, du hast meine Frage gar nicht beantwortet.
1: <lacht> naja, eines von den Dingen, die ich ja sehr gerne mache, ist, ist Hypnose und, und die Form der Hypnose, die ich am lustigsten finde, ist, 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 die, ist einfach die Gesprächshypnose, wenn man mit Leuten spricht und sie merken es gar nicht, dass sie, wie tief sie sich dabei entspannen Oder machen sie noch ein paar tiefe Atemzüge ah, und alles ist viel besser als vorher war.
0: Ja, ich mache ja gerade eine um, Coaching-Ausbildung, eine Spiritual Life Coaching-Ausbildung und um da sind ja auch äh, Meditationen dabei, wo es auch so ein bisschen Richtung mhm. äh, Selbsthypnose oder Hypnose von mhm. den Coaches dann geht. Ja, ich kenne das. Aber so, äh, so gut gemacht. Okay, wir springen einfach so ein bisschen. Pass auf, es war 2007. Mhm. Genau, also meine Frage war, wie lange hat das gedauert, bis du Also bis du wieder quasi einsatzfähig warst, um halt auch in diese, in diese Entscheidungskraft wieder zu kommen?
1: Naja, ich, ich war doch äh, ich war doch ein halbes Jahr in Krankenstand, glaube ich, dann ne? mit der mit der... Zuerst Im Krankenhaus war ich nicht lang, da war ich glaube ich zwei Wochen oder so, aber aber es war halt wirklich, die Bewegungseinschränkung war schon über gut zwei, drei Monate sehr stark, na, wo ich halt nichts machen konnte, was nichts heben und zum Glück war ich da wirklich in einem super Netzwerk eingebettet, wo mir viele Leute geholfen haben, weil meine Frau war ja auch verletzt, also wir waren beide irgendwie <lacht> wirklich mal so in einem recht hilflosen Zustand, was, was, was so als Erlebnis auch nicht schlecht ist. Und dann ist es langsam immer besser geworden. Ein halbes Jahr, dann war es eigentlich gut, ja, muss ich sagen. Und, wobei ich mich jetzt so ganz, ganz genau nicht mehr erinnern kann, ja.
0: Bist du ins Self-Publishing gegangen? Das hat ja dann aber noch drei Jahre gedauert. Hast du vorher schon geschrieben? Wie war denn da der Prozess?
1: Mm, naja, so ein bisschen, ein bisschen immer. Also ich, ich habe früher hauptsächlich so Artikel geschrieben für irgendwelche politischen Magazine und Zeitschriften und und dann habe ich halt in meiner NLP-Ausbildung ähm, bin ich in Kontakt gekommen mit diesen ganzen hypnotischen Sprachmustern und so. Und, und letztlich ist es halt so, wenn du dich entscheidest, so eine Ausbildung zu machen, ist ja eine Investition von ein paar tausend Euro letztlich. Ne? Und äh, wenn ich das mache, dann nehme ich die Angebote auch wahr, die ich bekomme.
0: Mhm.
1: Und eines von den Dingen war halt, wenn du das gut machen können willst, dann musst du jeden Tag was schreiben, Punkt, aus. Ja. Also habe ich das gemacht ne? und dann... Das heißt für mich dann am Blog.
0: In der NLP-Ausbildung hast du gelernt, dass du jeden Tag was schreiben sollst. Ja. Und was also Ich,
1: schau mal, schau mal so, ich, ich, ich glaube nicht, dass alle, die mit mir im Kurs waren, die gleiche Konsequenz gezogen haben wie ich. Aber, aber Ach so. für mich, bei mir ist das so angekommen. Auf jeden Fall. Weißt du, das ist. Wir haben uns halt dann so mit Milton, mit den Eriksen und so beschäftigt. Diese die ganzen, diese ganzen. Ich habe die Bücher auch gelesen und, und letztlich. Du kannst ja nicht lernen, wenn du dir nur Input holst. Du musst es ja verarbeiten und dann wieder mhm. raus tun. Und das habe ich halt gemacht und das sehr regelmäßig. Und das hat mir gut hast, getan. Und
0: also hast du quasi das, was du aufgeschrieben hast, war dann das, was du gelernt hast?
1: Naja, ich habe so kleine Geschichten erzählt letztlich, mhm. ne, die so kleine unbemerkte Selbstveränderungen halt machen mit den Leuten, wenn sie lesen. Das war dann, ist dann irgendwann in mhm. Überarbeiteter Form auch mein erstes Buch geworden. Und das habe ich halt im Blog gemacht. Und dann äh, hat mir jemand gesagt: Pass mal auf, äh, habe ich irgendwo aufgeschnappt ein Webinar wahrscheinlich. Da war das noch recht neu, nicht so wie heute, wo das von allen Seiten schallt. Aber mach so ein gratis E-Book, dann hast du hunderte wenn nicht Tausende Downloads und ganz viele Adressen. Dann klickst du auf einen Knopf und papa. Ne? Also ich habe das war 300, aber noch
0: vor KDP muss man sagen, ne?
1: Ja 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 ja. Ich habe 300 äh, Downloads gehabt und dann hat mir ein Freund gesagt, du pass auf, ich habe dann eine Facebook-Gruppe gelesen, du kannst die Bücher jetzt bei Amazon hochladen, das ist ganz einfach, du kriegst da gehört. habe ich gesagt, mhm. na gut, das mache Und da habe ich nicht mehr aufgehört, letztlich. Ja.
0: Wir uns mal mit in diesen Moment, als es losging, weil ich glaube, die meisten, die hier zu gucken, die fangen entweder ja. jetzt an oder haben vor ein paar Jahren angefangen, aber so, so diese mhm. Anfänge, die sind für uns so voll so im ganz dunklen, mystischen, nebligen und so, so in dem Gedanken ach, hätte ich doch damals schon. <lacht>
1: Naja, es, es ist es ist so es ist so gemischt. Auf der einen Seite ist halt so, dass es gibt so bestimmte Momente in der in der Geschichte, wo immer, wenn du da bei den ersten dabei bist, na, dann dann kannst du recht schnell recht großen Erfolg haben mit relativ wenig Einsatz. Na. Das ist so die ersten, die in Alaska damals die Goldfunde gemacht haben, die haben auch gut Geld verdient und sehr viele andere, die danach gekommen sind, haben einfach ja ihre Existenz verloren, weil sie nach Gold gesucht haben und das, Weil was ja aber auch nicht, nicht
0: alle von den Anfängern Gold gefunden haben. Also weder nee, nee, in, nee, nee, in den nee. noch in, in, im, bei KDP. Das darf man ja Wo,
1: wobei auch. wobei ich muss sagen von den Menschen, die ich so 2011 2012 dann kennengelernt habe, na, in diesen, wir haben uns ja dann zusammengetan im Masterminds und haben uns das Ganze erarbeitet letztlich hier im deutschsprachigen Raum. Da es keinen der der es weitergemacht hat, der nicht, der oder die nicht erfolgreich geworden sind. Also wer so lange dabei geblieben ist, die sind alle wirklich unterschiedlich. Manche sind sehr erfolgreiche Autorinnen geworden, andere sind erfolgreiche Unternehmerinnen geworden und andere machen wieder ganz was anderes, weil es nur eine Phase war, ja, aber das ist das ist glaube ich, wenn du es wenn du's gern machst, wenn du es gut machst wenn du es lang machst, sind die Chancen, dass es klappt, wirklich sehr sehr gut, weil die meisten haben, haben nicht das, die meisten sind nur die Ergebnisse und wollen den Prozess nicht, denn die viele Arbeit genau. dorthin, ne?
0: Ja. ja, das ist ja der Punkt so ein bisschen, ne? mhm. was du sagst, die, die dabei geblieben sind, aber ähm, mhm. was, was ich halt so viel höre, auch wirklich ist, ach, hätte ich doch damals schon angefangen, dann wäre ich heute genauso erfolgreich wie, ne? und so weiter die
1: ja also das 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 ist das ist möglich also erstens ist das eben Konjunktiv ist ist nett um Leute in entspannte Zustände zu versetzen aber sonst ist es absolut nicht hilfreich was das eigene Leben betrifft finde ich und mir ist das halt passiert Na, dann habe ich jetzt habe ich, wenn man das angeschaut gehe ich dann in die Facebook-Gruppe lese das bin dann recht bald auch beim Pat Flynn gelandet, der, der ist, der ist, glaube ich, immer noch für manche eine, eine große Smart Passive Income war sein Ding und der hat fast zur gleichen Zeit, aber ein bisschen früher ähm, für sich das KDP entdeckt und da gab es eine sehr aktive Gruppe, wo, wo ich dann viele Kontakte auch geschlossen habe und dann war mir klar, okay, ich muss das ein bisschen überarbeiten, ähm, was ich dann auch gemacht habe und das, was was damals wirklich anders war als heute, war, dass du von der Qualität her, die Ansprüche waren viel, viel geringer. Ich habe alles selber gemacht. Ich habe den Buchsatz mit Word gemacht. Ich habe auf Photoshop mit Cover zusammengebastelt, die die ähm, mir persönlich natürlich sehr gut gefallen haben und die dem Verkauf auch nicht geschadet haben, weil wenn du damals geschaut hast, auf die anderen Bücher daneben, die haben eigentlich alles so ein bisschen selber gestrickt ausgeschaut.
0: Und ich glaube, von vielen Verlagen gab es auch noch gar keine E-Books zum Beispiel, oder?
1: Genau, ja, ja. Und, und, und wenn waren sie nicht in, in den, den Top-Charts und so. Also das war ja auch noch, ich bin, was ich nicht mehr hatte, war äh, dies die Phase davor. Die Phase davor, das muss man ja auf der Zunge jetzt erkennen lassen, da hat Amazon in den in den Rankings ja einen Gratis-Download gleich bewertet wie einen Verkauf. Ne? <lacht> und äh, ich habe damals, da gibt es einen Typ, der heißt... Äh, John Locke, so wie der, wie der Philosoph, mhm. das war einer von den Ersten, der im englischsprachigen Bereich, da glaube ich, entweder der Erste, der eine Million E-Books verkauft hat, glaube ich, als self Thrillerautor, ein Thriller-Autor, ähm, ein bisschen, bisschen zu brutal für meinen Geschmack, aber aber nicht schlecht eigentlich. Der, der hat ein Buch geschrieben, How I Sold One Million E-Books on, on Amazon oder so. Und, ähm, das ist... Das war damals noch voll dieses Teil. Ich meine, da hast, die, da hast du eine Gratisaktion gemacht, hast du deine 1000 Downloads in kurzer Zeit gehabt. Und ich meine, damals war es ja so, da bin ich gestartet am ersten Tag, habe 20 Bücher verkauft, dann war ich nahe an den Top 100. Ja. Mhm. Nicht in einer kleinen Kategorie, sondern da warst du dann Nummer 220 oder so irgendwas. Ja, Und, und dann, wenn du 50 gehabt hast, dann, dann war sogar mein Sachbuch nicht nicht unmöglich ja also das ist das hat das hat sich schon stark hat sich schon stark verändert ne? und mittlerweile mache ich das halt ganz anders weil, weil ich mich weiterentwickelt habe so wie der ganze Markt ne? und das ist aber Arbeit war es deswegen damals nicht weniger als es jetzt ist ne? das, das muss man schon auch dazu sagen ja?
0: Vielleicht sogar noch mehr, weil man keine Ressourcen hatte letztendlich, auf die man zurückgreifen konnte. Also sowas wie dein Podcast oder mein Podcast gab es damals ja auch einfach eher nicht. Also,
1: Nein, da gab es da äh, ganz Joe wenig. Hat auch
0: 2000, nee, 2009 hat Joiner Penn angefangen. Aber ja.
1: gut. Die habe ich, hab ich dann relativ bald kennengelernt und zwar, glaube ich, über die über die Ally, über die uh, Alliance of Independent Authors mhm. da von Laura Ross. Aber es, es war halt insofern nett, weil ähm, ich sage mal Facebook war damals noch noch sozialer. Das mit der bezahlten Werbung war ja damals noch nicht ja. wirklich ein Thema. Das da heißt, glaube ich auch
0: der, noch eine Zeit, wo du ähm, mit den organischen Suchergebnissen auch noch ganz gut vorangekommen bist, nur wo es noch Sinn gemacht ja. hat, eine Rechte Seite zu erstellen.
1: Und die, 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 die ähm, was was vor allem anders war, war, dass die Gruppen viel lebendiger waren, weil du der Gruppenfeed viel präsenter war für dich. Wenn du dort ein bisschen aktiv warst in der Gruppe, dann hast du dort nichts übersehen, weil du alles angezeigt gekriegt hast. Ne? Das ist nicht so ausgefiltert wie jetzt. Und das war für das mich damals die noch, wichtigste Ressource. Ne? Und dann der Steve Scott, der war auch sehr früh, einer von denen den gibt es ja immer noch, ne? der da angefangen hat, das Ganze so aufzubereiten für andere. Und ja, es war, es war nett. Und und ich bei mich war es halt so, dass ich dann, da haben wir beide eh schon, wo du letztens bei mir warst und wir über deine Crowdfunding-Projekte mhm. gesprochen haben, kamen wir ja zu dem Punkt, äh, dass es sich auch ein bisschen seltsam anfühlt, wenn auf einmal dann 90 oder mehr Prozent der, ein, der Einnahmen von Amazon kommen. Ja. Und, und genau das, das war bei mir so, ich habe das erste Buch habe ich einfach nur veröffentlicht, um es zu probieren, dass das Leute gekauft haben, hat mich echt überrascht, also vor allem, dass es mhm. viele gekauft haben. Dann habe ich so ein bisschen begonnen, halt schon auch so Writing to the Market zu machen mir überlegt halt, äh, was gibt es im NLP-Bereich? Welche Bücher gibt es noch nicht? Und bin dann auf dieses Metaprogramm-Thema gekommen, wo es eigentlich immer, obwohl es schon lange Zeit her ist, nicht so viele Bücher dazu dem Thema gibt, obwohl ich es wichtig finde. Und dann habe ich mir gedacht, na, ich kann mich nicht so von Amazon abhängig machen. Ich muss, ich muss wieder was anderes, äh, andere Einnahmequellen dazu bring, zu, zu bringen, Und habe halt dann begonnen, das Buch schreiben mit dem Coaching und Training, was ich vorher schon gemacht hatte, zusammenzuführen.
0: Lass ja. mal nochmal ganz kurz zurückgehen. Wie war denn die Stimmung? War das so eine richtige Aufbruchstimmung? Habt ihr das erkannt, was da möglich ist, was da kommen könnte?
1: Ja, ja, schon. Also wir haben ja dann so eine, eben ausgehend begonnen hat das Ganze bei dieser Facebook-Gruppe von Pat Flynn. Und äh, dann bin ich, da haben wir so eine, eine Mastermind gegründet. Ne? Da, da war da, äh, Daniel Morabeck war da zum Beispiel dabei, der jetzt der jetzt immer noch mit mit, mit mit seiner Frau erfolgreich ist und viele Cover von von den Lieblingsautoren macht und da Reto Stuber, der der ist dann mehr so in das ganz ins Internet Marketing gegangen ne? und dann der, der Andreas, der Nachmann weiß ich jetzt gar nicht mehr, der, der den Self Publishing D gegründet hat damals waren wir zu fünft und die Jutta, genau, die waren auch noch dabei und äh, wir haben uns halt einmal die Woche getroffen und jeder hat immer zusammengetragen, was wir von irgendwo gelernt haben, dann haben wir das umgesetzt, jeder auf seine Art und ganz anders, weißt du, mhm. also der eine mehr um eigene Bücher zu machen, der Andreas hat dann so einen kleinen Verlag daraus gegründet, das ist, es war schon, es war schon schön, wobei dieser, 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 dieser Spirit letztlich, ähm, für mich ja nie weggegangen ist. ja Also die Gesichter haben sich verändert und ähm, es sind andere Leute dann aufgetaucht ne, und, und wieder verschwunden auch manche. Ne. Es ist so ein Kommen und Gehen. Und, und ein paar äh, gute Freunde und Freundinnen aus der Zeit habe ich noch. Und, und, und manche von denen, also die Ecke die Bergsmann, die habe ich auch sehr früh getroffen zum Beispiel, oder den, die, die, die Mara Wulf, die geht sich ja auch schon. Der, der Matthias Martin, Brandon Humoris, das sind ja dann auch sehr früh aufgetaucht ne? und das ist, ich denke gern daran zurück und, und auf der anderen Seite mh, möchte ich jetzt nicht, nicht nochmal haben, ne? weil ich, ich glaube, dass die, die Chancen halt jetzt nicht geringer sind, wir müssen nur ja. viel, viel, äh, viel, viel mehr drumherum berücksichtigen, ne? also das, das Produktbuch ist viel, viel komplexer geworden in den letzten zehn Jahren, die, die, die Qualität der, der Produkte da draußen haben sich so stark weiterentwickelt. Also dass das, dieses, dieses immer mehr Self-Publisherinnen haben dann auch verstanden, äh, dass, das, dass das ein Unternehmen ist, was sie da machen, dass sie dass das nicht irgendwie so ein, ein, ein Hobby, kann man auch als Hobby machen, aber, aber es ist trotzdem ein sehr komplexes Teil, was du da in die Welt setzen musst. Und am Anfang, habe ich da viele Leute gekannt. Und, und wenn du dir anschaust, die die bisschen so die Biografien von den Menschen, die die erfolgreiche Self-Publishing-Autoren sind, ne, Die sind ja doch ähnlich. Ne? Also die meisten haben entweder im Marketingbereich was gemacht, waren, waren als Journalistinnen unterwegs. Also es sind äh, Schon, schon sehr viele Vorerfahrungen, die die Leute da einfließen lassen. Ne? Und oder, sie die, die sind,
0: oder sie sind oder sie zum Beispiel, also bei Freier ist das ja zum Beispiel so, mhm. dass sie einfach sehr affin dafür ist, Sachen sich anzueignen, Sachen an, äh, ernst zu nehmen, sich wirklich mhm. reinzuknien in etwas. Mhm. Ja, also um jetzt euch mal so diese Last zu nehmen, ihr müsst kein Marketingstudium mhm. gemacht haben, um als mhm. Self-CapitalInnen erfolgreich zu sein. Also es geht wirklich, ich glaube, der, der Kern ist wirklich, dass du dich in was reinarbeitest, dass du das wirklich als was siehst, was, wie du sagst, es ist ein Unternehmen, es ist kein, ich schreibe mal ein Buch und bin fertig, sondern ähm, da haben wir auch bei dir drüber gesprochen, es ist, ähm, es ist ein, ein Business. Es ist, ähm, es ist und, ja. und das dürfen wir lernen. Wir dürfen die, mhm. die, die Gegebenheiten lernen, wir dürfen die Chancen uns angucken ja. und uns reinlesen und auch von den Erfahrungen von anderen mhm. lernen. Und zwar nicht nur, indem man Videos guckt, sondern auch indem man, wie du es ja auch gemacht hast, indem man mhm. das reflektiert, was man, was man aufnimmt.
1: Ja. Weil ich ich finde die entscheidende Frage ist ja es gibt ja nicht diesen diesen einen Weg weil weil der den Weg den ich gegangen bin der der ist für die die meisten anderen Menschen die ich kenne uninteressant ne weil weil ich halt andere Werte habe weil mir andere Dinge wichtig sind als ihnen und ähm, da da ist, da wird das Vergleichen irgendwann schwierig aber was, was was ich finde ist und das ist ja wirklich das Schöne an diesem Self Publishing du kannst ja das Puzzle so zusammensetzen, dass es wirklich zu dir passt. Ne? Ja. Und, und das finde ich extrem wichtig, weil dann macht es dir Spaß. Und wenn es dir Spaß macht, dann, dann machst du es auch lang genug, damit es funktionieren kann. Ja. Ne? Weil, weil ich, ich glaube, du hast ja selber auch einen sehr schnellen Erfolg gehabt und, und das, ist, das ist super schön, wenn es klappt. Ne? Aber, aber, aber letztlich ohne den langen Atem. Das, nee. das ist unersetzlich. Und den ich langen Atem hat man nur, wenn es Spaß macht, oder?
0: Ja, total. Und auch wenn man ähm, was mir, was mir halt auch oft begegnet, ist wirklich dieses ähm, Ja, aber das hat doch vor einem Jahr gut geklappt. Warum klappt mhm. das jetzt nicht mehr? Also wirklich diese Bereitschaft, flexibel mit dem Markt ja. zusammenzugehen und den Markt als etwas, das zu begreifen, was er ist, was er überall ist. Und ich habe das Gefühl, ja. überall akzeptiert man, dass der Markt dynamisch ist. Nur in der Buchwelt muss oder auch in der Musikwelt ist er auch ganz ähnlich lange gewesen. Äh, da, da muss er so sein, wie er schon immer gewesen ist. Vielleicht Im Journalismus ist es wahrscheinlich auch ganz ähnlich. Und was ich so spannend fand, was du vorhin gesagt hast, ähm, dass... Die die, die die Qualität der Bücher besser geworden ist und würdest du sagen dass das Self Publishing dazu beigetragen hat dass der Buchmarkt insgesamt interessanter qualitativ hochwertiger geworden ist
1: auf jeden Fall auf jeden Fall ne? weil weil das das was es wird ja manchmal so in der Debatte ne? wird es so wird es so getan es gibt gute und böse Unternehmen in der Buchwelt ne? und Amazon ja. ist da oftmals der böse und die die alten deutschen Verlage sind die guten ne? mhm. Okay, da frage ich immer, was haben diese Verlage zwischen 1930 und 1940 gemacht oder 1945? Oh ja. ne? Das ist dann schon der erste Punkt, wo es, wo es interessant wird. Aber letztlich sind das alles äh, gewinnorientierte Unternehmen. Und, ja. und was, was Amazon gemacht hat mit dieser Eröffnung für Self-Publishing, das ist wirklich eine Disruption. Disruption ist, ja. ist im Marketing das, was jeder sich eigentlich wünscht, dass du irgendwas findest oder der Markt komplett aufmischt ne? und ja. äh, das ist das ist da passiert, das ist richtig so eine, äh, die waren gewohnt, immer alles auf die gleiche Art zu machen und auf einmal ist jemand gekommen und hat es ganz anders gemacht und das hat funktioniert. Ne? Und
0: Es gab ja aber das Self-Publishing schon vorher, also Amazon hat es ja nicht erfunden, es hat einfach bloß es hat's aufgemacht, oder?
1: Das, was Amazon für mich geändert hat, ist, dass es das Self-Publishing von einer Form der Ausbeutung zu einem interessanten Geschäftsmodell gemacht hat. Weil, weil was es vorher gab, was, was zumindest was ich kenne, das waren ganz viele Druckkostenzuschussmodelle in verschiedenen Formen. Kannst du das Jahren. einmal
0: kurz erklären, weil ich werde ganz oft mit diesem ja. Begriff äh, konfrontiert, ich habe ihn aber nie nachgeschlagen.
1: Okay, das ist das ist relativ einfach. Also Druckkostenzuschussverlag, das ist ein entsprechender Name letztlich, das sind Verlage, die vom Autor Zahlungen verlangen für die Produktion des Buchs. Das Grund, Und zwar, das, kann, das passiert in zwei Formen. Einerseits das ganz Klassische, du gibst mir 2, 3, 5, 10, 15.000 Euro und ich mache dir dafür ein Buch. Du brauchst dich um nichts zu kümmern und du kriegst dann 0,07 Prozent von den verkauften Büchern.
0: 0,07 Prozent.
1: Das ist nur eine fiktive Zahl. Die, die Tantiemen spielen in diesem Geschäftsmodell keine Rolle, weil die Verlage keine Bücher verkaufen, sondern Autorenverträge. Okay. Das ganze Marketing ist darauf ausgerichtet, neue Autoren und Autorinnen zu bekommen. Die bezahlen sich ihre Bücher selber. Die bezahlen in der Regel mehr. Also das, das, In dem Moment, wo der Betrag von der Autorin und von dem Autor eingegangen ist, beim Verlag, hat der seinen Gewinn gemacht werden die Bücher gedruckt und dann in der Regel, manchmal werden sie im VLB gelistet, im Verzeichnis lieferbarer Bücher, manchmal auch nicht. nicht mal. Das ist nicht immer ein Teil der Leistung. Die 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 Leistungen sind sind unterschiedlich. Ja. Aber in der Regel kriegst du dann halt einen Stapel Bücher und entweder wird das, wird das irgendwo gelagert in der Regel bei dir und äh, du musst 500 Bücher abnehmen und die Auflage beträgt 500 oder vielleicht 500, 600 oder so irgendwas auf die Art. Das, das sind wirklich... Ähm, Modelle, die, wo ich ja gedacht habe, ich habe das schon früher gekannt, ne, äh, bevor diese ganzen Self-Publishing-Welt wie Amazon da so aufgegangen ist, und ich habe mir gedacht, jetzt, wo diese Möglichkeit da ist, werden die alle eingehen. Nein. Nicht, ja? nein, 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 die gibt es immer noch. Was sie gemacht haben, zum Teil haben sie das Geschäftsmodell verändert, ne? also was man jetzt mehr sieht, ist dann nicht mehr, gib mir Geld, sondern äh, wir machen das und du nimmst 20.0, 500.000 Bücher ab. Ne? Zu einem, nicht zu einem Preis, wie wir es gewohnt sind, bei Amazon oder bei BOD oder bei anderen Anbietern für einen Autoren ein Autorin Exemplar zu bezahlen, sondern du kriegst halt dann, ich weiß nicht, kriegst sie um 70 Prozent vom, 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 vom Nettopreis oder so irgendwas. Also relativ hochpreisig. Und es gibt auch Leute, die wollen das, dass das ich kann's nicht ich es nicht, aber ich kenne ich, kenn, ich kenn Leute, also so Coaches zum Beispiel, ne, Die ich dann im Laufe meiner meiner am Anfang war ich ja da noch viel missionarischer unterwegs als jetzt, jetzt mhm. denke ich, man macht, was ihr wollt, also ich meine, ich, ich bin ich, ich will da niemanden überreden. Da hab ich gesagt, was haben pass auf, pass auf die nehmen dich aus, das kannst du doch nicht machen. Sagt, es mir doch wurscht, ich muss mich um nichts kümmern, ich habe mein Buch, ja, ich habe auf meiner Internetseite steht Autor, mir interessiert mich nicht, ich verdiene eh mit meinen Trainings gutes Geld. Ja, also das Geschäftsmodell lebt nach wie vor, es versteckt sich manchmal und ähm, es ist so, die Grenzen sind sehr, sehr fließend geworden, sage ich mal, und es ist... Es ist, ich glaube nach wie vor, dass Self-Publishing nicht für jeden in jeder Situation das Richtige ist. Nee, Aber wenn du einen Verlagsvertrag haben möchtest, dann darfst du den wirklich prüfen. Und wenn du keine Erfahrung hast, dann trifft die Entscheidung, bitte nicht alleine, sondern lass jemand drüber schauen, der oder die das schon ein bisschen ein Auge dafür entwickelt hat. Da kann man sich super helfen. Gegenseitig, es gibt auch so... Listen von, von solchen Verlagen, die als Druckkostenzuschussverlag eingestuft werden. Das, das monsegur Forum ist da so eine Quelle zum Beispiel. Oder es gibt eine Initiative, die heißt Nein zu Druckkostenzuschussverlagen, Nein zu DKZW. Wenn du das im Internet eingibst, findest du das. Ich habe da ich auch verlinke schon... Wir das
0: mal in den Shownotes.
1: Ja, ich habe da auch mal die eine von den Macherinnen bei mir, bei mir im Podcast gehabt. Wenn das, du uns das die Folge
0: rauskommst, dann können wir die auch gern verlinken.
1: Ja, es ist, es ist, ich finde, was, was ich wirklich gemein finde, ist, wenn Leute, äh, im, im Prinzip am Anfang sind wir alle ahnungslos, ne? und, und darauf mhm. angewiesen, dass wir ein bisschen, wir müssen unser Vertrauen ja anderen Menschen schenken, um uns weiterzuentwickeln und, wenn du dann auf jemand jemanden triffst, und ich lese es mal heute noch in den in den, in den Autorengruppen auf Facebook, ne? ja. ist die freuen sich dann tierisch, hey, ich habe ein Verlagsangebot gekriegt und, ta, 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 und dann fragt man nach, wie heißt der Verlag? Und dann geht schon die ganze Gruppe oh, oh, nicht schon wieder. ja. Ähm, und es ist es ist wirklich mit viel Pein. Es ist nicht nur das Geld, was weg ist dann. Ne? Es ist auch wirklich die, die Enttäuschung und, und, und der Schmerz, den, den die Leute dann mitnehmen. Das, das ist wirklich sehr, sehr schade. Und es ist so auf der, auf der einen Seite, es ist ja witzig zum Beispiel, ähm, Manche von den Druckkostenzuschussanbietern haben sich ja dann auch ins Self-Publishing-Geschäft umorientiert. Wenn du dir da ein bisschen so die Erwerbsbiografien anschaust, von manchen von den Playern ist das ganz, ganz interessant. Und äh, auch zum Beispiel BOD, ne? Das ist ja jetzt einer von den Anbietern, die ich gerne und ganz gerne auch empfehle, weil ich sie freundlich habe. bitte den Vertrag werden. lesen, bevor ihr abschließt. Und äh, aber früher, vor Amazon KDP, habe ich viele Freunde gehabt, die mit denen noch lange Prozesse geführt haben. Die haben ja noch andere Verträge gehabt. Das, das ist spannend. jetzt immer nicht zu so kundinnenfreundlich. Ja?
0: Was mich an BOD, ich, ich sage es einfach mal, was mich an BOD mhm. ja so stört, ist, dass die halt einerseits ähm, die kompletten Druckrechte sich einverheimsen, dass man nirgendwo anders mehr drucken darf und mhm. die Autorenexemplare ja gleichzeitig aber sehr teuer sind. Und mhm. dass es teilweise halt wirklich mehr Sinn macht, sie bei Amazon zu bestellen und dann mhm. die Tandem noch mit äh, dazu zu bekommen. Und gleich, und und der zweite Punkt ist, dass sie sich die Hörbuchrechte mitnehmen, die man sich zwar zurückholen kann, aber jetzt machen sie ja auch selber Hörbücher. und da ja, Von daher, also ohne BOD jetzt, ähm, mhm. auf gar keinen Fall BOD, sondern bitte lest die Verträge und entscheidet für euch selber, was ihr abgeben ja. wollt und was nicht. Und das ist genau der Punkt, der bring, bringt uns ja auch so ein bisschen zum Anfang, ne? Um, dieser Punkt der Eigenverantwortung und ich glaube, das ist halt wirklich das, was, was mich hat am Self Publishing so gereizt hat. Aber wie du vorhin gesagt hast, viele geben das halt einfach gerne ab, weil sie. Das ist ein schönes Mindset-Thema tatsächlich fällt mir, mir gerade auf, weil sie diese Eigen weil sie nicht glauben. Also gar nicht, weil sie die Eigenverantwortung nicht übernehmen mhm. wollen, sondern weil sie wahrscheinlich nicht glauben, dass sie dazu imstande sind. Oder vielleicht auch, weil sie die Priorität auf was anderes legen. Das ist ja dann auch, das finde ich jetzt schon fast okay, wenn ich sage, okay, ich bin jetzt ja aber Speaker und ich will eigentlich nur, dass sich jemand darum kümmert, dass meine Bücher gedruckt werden. Mhm. Vielleicht gibt es auch andere Anbieter als äh, Druckkostenzuschussverlage. Äh, ja, Möglich. natürlich. Aber, ja, ähm, wenn äh, es
1: die Dienstleister gibt es ja zuhauf mittlerweile in, in der ganzen ja. Geschichte. Und was ich auch faszinierend finde, ist ich mein, BOD haben wir schon gesprochen, BOD ist eine Tochter von Libri und Libri ist eins von den großen paar im Buchhandel. Ja. Ne? Dann gibt es noch Trömer, Knauer Verlag und, und Neobooks. Ne? Also dann die, die, Und E-Publi, ne? die sind ja auch ver verbandelt. Die Tolino-Gruppe, okay, die sind sowieso direkt äh, an, 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 an die traditionellen Buchhäuser ran. Der einzige Letztlich so, in meiner Wahrnehmung, es gibt Traditionen, okay, das sind, das sind Familienunternehmen, was ich weiß. Und, und dann gibt es noch Fire, Nova, MD, die kommen aus der Musikbranche eigentlich. Mhm. Der Rest von den großen Self-Publishing-Anbietern sind alle in der ein oder anderen Form mit einem Verlag oder mit dem Börsenverein äh, verbandelt. Ja.
0: Oder Tolino Metallia dann halt, ne? Ja,
1: genau. Ja. Ja. Also die Grenzen, es wird ja manchmal auch so ein bisschen äh, künstlich so getan, es wären es zwei komplett getrennte Welten, das Self-Publishing und das Verlagswesen. Aber in Wirklichkeit, ne? es gibt gute Verlagsbücher, es gibt schlechte Verlagsbücher, ja. es gibt gute Self-Publishing-Bücher, es gibt schlechte Self-Publishing-Bücher und und die konkurrieren und die einen haben da Vorteile und die anderen haben da Vorteile. Ein E-Book beim Verlag zu kaufen, das ist immer, pff, da zahle ich mehr als für die Printversion. das regt mich jedes Mal auf, wenn ich ehrlich bin und dann... Ich lese ja manchmal auch so gern so ein bisschen wissenschaftliche Sachen über Hirnforschung, Neurogeschichten. Dann kaufe ich mir das E-Book, habe drinnen Grafiken, kriege nicht mal einen PDF dazu angeboten oder ein g wo ich mir das anschauen kann. Nein, ich darf mir nach dem E-Book noch das Printbuch kaufen, wenn ich auch die Grafiken. Bitte. Und das Spannende ist ja,
0: beim, wenn du das Hörbuch aber kaufst, dann hast du ja die PDFs dann dabei.
1: Genau, das das da sind wir dann wieder bei bei dem Thema Buchpreisbindung, ne? Äh, mhm. Wahrscheinlich, ja. Hörbücher sind ja ausgenommen. Das heißt, dort kannst du Bundles machen, da kannst du Sachen dazugeben, sonst ich bin ja... war ja
0: der Rheinwerk Verlag das zum Beispiel auch so macht, dass die mhm. ähm, du kannst das, das PDF und das, ja. das Hardcover kannst du jeweils für 60 Euro kaufen, mhm. wenn du aber das PDF und das Hardcover zusammenkaufst. Nee, das E-Book für 60 Euro und das Hardcover für 60 Euro. Wenn du aber das Hardcover mit dem PDF zusammenkaufst, bezahlst du bloß 65 Euro. Ich habe das mehrfach ja, gekauft. Ja,
1: das ist, das, das ist halt der Trick, weil das PDF, die ja Buchpreisbindung gilt ja je Auflage, ne, je Produkt und das... das, das, das ähm,
0: die das ISBN, e
1: book ist dann ein anderes Produkt als das E-Pub-E-Book, was bei Amazon hochgeladen wird. Das ist, das ist, das sind alles so Tänze, die wir da gezwungen sind zu machen. Ich persönlich, mir geht ja die Buchpreisbindung auf den Nerven. Auch wenn es ich geht weiß, ja auch wirklich nur um die
0: ISBN, ne? weil wenn du, ein, mhm. wenn du dein E-Book bei Amazon hochgeladen hast, nur mit der ASEN und das dann aber ähm, und nicht bei KDP Select bist und dein E-Book mhm. dann woanders hochlädst, dann dürfen die komplett verschiedene Preise haben, weil mhm. nur ein Buch die ISBN hat. Und, ja. und da, da frage ich mich auch schon seit langer Zeit, wie ist das überhaupt beim E-Book, weil beim Taschenbuch, also bei, bei, bei so einem Buch hier, kannst du ja mhm. zum Beispiel sagen, okay, ich druck das jetzt mit einmal mit so einer ESPN und dann nochmal zum Beispiel ohne Klappen mhm. <lacht> äh, mit einer anderen ESPN und dann können die auch zwei mhm. verschiedene Preise haben. Wie mache mhm. ich das in meinem E-Book, wenn ich da zwei verschiedene Ausgaben haben möchte? Kann ich auch einfach das gleiche E-Book nur ohne ESPN auf meiner Website veröffentlichen und dem einen anderen Preis geben?
1: Naja, also das, das das kommt drauf an. Also wenn du, wo du immer aufpassen musst, ist, wenn du, wenn du in diese Exklusivitätsschemen rein rein reingehst. Aber wenn du das Wie nicht das? machst, na, äh, mit Exklusivität, ich meine, was, also. was die Kinder KDP Select zum Beispiel, mhm. da wo du dich verpflichtest, mich gibt es nur auf Amazon. Genau, okay,
0: das ist uh, komplett.
1: Wenn, ob das dann ein PDF bei dir ist oder nicht, ist in meiner Erfahrung noch wurscht. Ne? Also auch wenn das nur als Blogartikel dort veröffentlicht, dann werden sie bei dir mhm. anklopfen. Aber wenn du das nicht machst, dann kannst du das tun. Ja, also das ist ja aber die Frage ich ist ja,
0: jetzt. ich habe es ich bei, bei, bei Amazon ist es nicht mehr bei KDP Select drin. Kann ja. ich es jetzt auf meiner Website zu einem anderen Preis anbieten, als ich, wenn, äh, als bei Tolino zum Beispiel? Weil bei Tolino wurde es jetzt eine ISBN bekommen und auf die ganzen anderen Plattformen außer Amazon ausgespielt werden. Und auf meiner ja. Website würde ich es einfach ohne ISBN veröffentlichen, kann ich dann da einen anderen Preis nehmen.
1: Also, also, wenn du den gleichen, wenn du, ich glaube, du müsstest zumindest den Titel dann auch verändern, Da wenn du den Titel gleich lasst und den Inhalt ganz komplett, ne? Nur die, die Nummer ändert sich, dann Amazon schreibt dir wenn sie, wenn wenn sie dein Produkt woanders günstiger sieht, zum Beispiel, ne? Und verlangt, dass du den, den, den Preis dann bei ihnen auch senkst, ne?
0: Echt? Habe ich noch nie gehabt. Okay.
1: Ja. <lacht> aber ich hasse auch noch nicht so lange. Es gibt, es gibt nettere. Ist die einzige Post, die ich wirklich mag von von Amazon, ist wenn wenn die Tandemenauszahlung kommt ne? oder von mir aus eine Buchempfehlung von Freunden. Ja. Aber wenn du das das ist ja so die letztlich das das ist auch etwas, was ich finde, was ich über die Jahre wirklich bewährt hat. Amazon hat einfach die TOS, die Terms of Service, und äh, es lohnt sich die sich zu Gemüte zu führen und und sich dran zu halten. Ne? Das, das sind das sind so Kleinigkeiten wie dass man bei den Keywords keine anderen Autoren target, targetisiert, also dass man dass man nicht hm. einen Bestseller-Autor reinschreibt als eins von. Ich rede von den sieben Keywords im KDP-Konto jetzt nicht ja. von der Werbung, da darfst du aber oder oder dass du halt nicht ähm, Thriller und Bestseller in den Titel reinknallst und, und solche Sachen. Ja, es ist es sind es sind eigentlich recht basic Rules und und, und Amazon ist ein sehr kulanter Geschäftspartner in meiner Erfahrung über, über die Jahre. Nur, wenn du, wenn der Algorithmus dann irgendwann mal sowas findet, ne? ja, aber <lacht> dann ist halt dein halt halt blödes Koppel denn, gesperrt. Mhm. Ja, dürfen die schön. denn
0: die Buchpreisbindung... Ähm?
1: Die Buchpreisbindung ist Amazon selber wurscht, glaube ich. Die haben Denen ist nur eines wichtig, sie wollen nicht, dass das Buch woanders billiger ist als bei ihnen.
0: Ja, aber dürfen sie das verlangen? Verlangen sie das? Mhm. Okay, gut, dann darf ich mir da nochmal Gedanken drüber machen. Danke für den Hinweis. Gut, dass es ja. bisher geklappt hat. Wir werden was ändern.
1: Ja, also das kann man ja auch so machen. Ne? Wenn, wenn du möchtest, dass dein dass dein Buch äh, auf Amazon langfristig auf, auf als Gratis-Buch erhältlich ist, dann ist ja einer von den Umwegen, die man gehen kann, dass du es eben woanders veröffentlichst, gratis, solange bis der Amazon-Bot das findet und dir dann sagt, du darfst das bei Ihnen auch innerhalb von zwei Wochen auf null Euro stellen. Ja.
0: Ja, na naja, gut, also das habe ich. Von schon.
1: der Seite kenne ich es hauptsächlich, aber ich, es ist, es, 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 bei der, bei der Unmenge von Büchern, ja, diese zigtausenden, die da permanent durch die Welt schwirren und neu veröffentlicht werden, ist es eh relativ selten, dass dann wirklich mal was kommt. Also, das, es sind halt so bestimmte Sachen wie, äh, der Algorithmus ist halt nicht dumm, letztlich. Also, das ist, wenn du, wenn, wenn, wenn permanent die gleichen Leute sich Rezensionen schreiben, dann, merkt er das halt, ne? diese Netzwerke, die da entstehen ja. und dann sind die Rezensionen weg und wenn die Rezensionen verschwinden, dann verschwinden nicht nur die, die wirklich sozusagen mehr auf eine andere Art unrechtmäßig sind, sondern in der Regel mehr und das, das finde ich, das, das lohnt sich nicht, das ist das ist für die Leute, die so kurz in den, in den KDP-Markt rein wollen, um dann schnelles Geld zu machen, denen ist ja alles egal. Verbrannte Erde hinter mir ist doch wurscht. Aber wenn wir so nachhaltig für uns wirklich was schaffen wollen und auch für unsere Leserinnen eine ne, ne, ne langfristige Beziehung aufbauen wollen, dann gibt es einfach ein paar Regeln und die sollten wir uns halten, finde ich. Das, das lohnt sich sonst nicht. Ja,
0: ja ganz wichtig. hast du auf jeden Fall sehr gut gesagt. Ähm also dass der, also äh, Joe, also Joanna Penn sagt ja zum Beispiel, dass sich für sie ähm, das momentan so anfühlt durch die ganze KI-Geschichte wie vor, vor elf, zwölf Jahren, als das mit KDP richtig losging. Würdest du das ähnlich sehen? Siehst du das ähnlich, dass wir gerade in einer ähnlichen Umsturzsituation sind?
1: Naja, also den, den Vergleich, der hat sich, hat sich für mich bis jetzt, wo du, wo du mir jetzt gesagt hast, kann ich das vielleicht schon irgendwie hinbiegen. mir. Ich habe mehr an die Zeit gedacht, wo die Handys gekommen sind. Ne? Also ich kann mich da noch erinnern, wie, die, wie, wie da die ersten Mobiltelefone. Äh, so die breiten Markt sich sich erobert haben ne und ähm, ich wollte selber lange nicht ne das ist immer das 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 war auch sowas ne wo am Anfang war da gab es ja immer diese was die, diese Geschichte mit den Early Adoptern pipapo, äh die Leute die immer gleich alles ausprobieren wollen die Leute die nie irgendeine Veränderung haben wollen mir ist es auf die Nerven gegangen. Lange, ich habe mich lange gewehrt. Musste dann beruflich, ne? also da mhm. ist dann gar nicht mehr ausgekommen. Und mittlerweile, ähm, wenn ich zum Beispiel jetzt hier, wenn mein mein iPhone so äh, am Wackler hat beim Ladekabel, uh, das ist also so ganz so weit, ist, weit ist der Weltuntergang nicht, ja, wenn ich mir daran denke. Also es ist es ist es ist so eine, eine neue Möglichkeit, was was ich halt ähm, wie soll ich sagen? Ich finde die Debatte im deutschsprachigen Raum darüber sehr, sehr pff, langweilig, ja, weil, <lacht> weil auf der einen Seite habe ich da die, diese diese konservative Schiene, die ich persönlich schon von der von der Gender-Debatte kenne. Wir dürfen unsere deutsche Sprache nicht, nicht antasten, es darf sich nichts ändern. Wir haben das immer so gemacht, es muss so bleiben, wie es war. Hilfe, 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 unsere Jobs. Auf der anderen Seite muss ich sagen, gehe ich dann hin, ich habe früher mal für meine webseiten Texte, so eine Agentur beschäftigt und Suchmaschinen optimieren, Suchmaschinenoptimierung, was ich mit denen diskutieren musste, bis sie das so gemacht haben, wie ich wollte.
0: Ja, ich habe für Textbroker gearbeitet und auf der anderen Seite als, als Texterin. Das ist so ein Witz, was du dann dafür verdient hast. Du musstest halt wirklich richtig, richtig gut sein, dass du dann irgendwie drei ja. Cent oder so pro Wort ja. verdient hast und dann hast du so Aufträge bekommen von irgendwie 300 Wörtern und hast dann, keine Ahnung, halt irgendwie maximal 9 Euro für so einen Text. Das ist absolut lächerlich.
1: Genau. Und jetzt, ne, Jetzt sage ich ChatGPT, was ich will, ne? und die machen das viel mehr so, wie ich möchte. Das, ja. das ist ja, das ist ja das ist ja für mich letztlich die das was mir ich finde zwei Sachen stören mich äh, an, an der ganzen Geschichte und und das, das das will ich jetzt hier sagen. Das erste ist, wir brauchen sowas wie bei den Kopierern, es muss es muss so eine eine Abgabe eingeführt werden für die Urheberinnen und Urheber, ja? Alles andere ist letztlich äh, Diebstahl. Das, das ist einfach so. Die nehmen ja die Inhalte von anderen und verarbeiten sie. Nichts anderes machen die. Und dafür muss ein Obolus geleistet werden. Punkt. Das ist, wenn, mein, wenn ich mal einen Drucker kaufe, dann muss ich was zahlen. Ne? Ähm, das ist nicht viel, aber trotzdem werden halt darüber diese Organisationen vorgeworrt zum Beispiel. Ne? Die kann, da kann das reinfließen. Soll das irgend sowas sein? Und das andere ist, diese Maschinen ich, ich, ich weige mich ja, künstliche Intelligenz zu sagen, weil ich finde das nicht intelligent, was die machen. Das sind, das sind einfach Maschinen, die sehr gut funktionieren, je nach den Vorgaben, die du ihnen gibst. Und die sagen dir immer das, was du hören willst. Und, und das macht Leute langfristig dumm. Weil, weil du brauchst du brauchst die Auseinandersetzung du brauchst Vielfalt und, und, und genau das 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 fällt dann weg weil immer die wahrscheinlichste die sind ja so programmiert dass sie die wahrscheinlichste Lösung anbieten und das ist das ist schon ein bisschen eine Verarmung im im Denken das ist das eine auf der anderen Seite arbeite ich super gern mit ihnen weil wenn es darum geht, Schlagzeilen zu finden, Titel, äh, sind, sind die echt gut. Ja, <lacht> das,
0: ja das, das ist, ist so also ein bisschen der Punkt, ne? was mache ich damit, wofür nutze genau. ich es? Und Dann sind wir schon wieder bei der Eigenverantwortung. Mhm. Aber was glaubst du, welche, also wir haben es ja in diesem Jahr, finde ich, schon ziemlich extrem gesehen, was äh, was was dadurch passiert. Also ich sehe es bei mir ganz intensiv. Ich nutze zum Beispiel unheimlich gern die äh, die Bilderdienste, ähm, mhm. Ich finde es super spannend, was man damit machen kann. Ich habe mir jetzt keine Texte, also ich lasse mir keine Texte für Bücher erstellen, aber ich nutze es halt auch, wie du sagst, irgendwie für Schlagzeilen oder wenn ich mal, wenn ich halt mal einen bestimmten Kontext mir angucken möchte, erzähl mir doch mal was darüber und so in die Richtung dann schon. Und gleichzeitig sind es natürlich wirklich wahnsinnig viele Bücher, die dadurch zusätzlich auf den Markt kommen. Aber ähm, ich habe auch so ein bisschen das Gefühl. Das ist so ein, so ein, das, also bei den Leuten zumindest, mit denen ich zu tun habe, dass es schon mhm. einen ganz schönen Shift im, im, Kopf bewirkt hat bei vielen, dass viele, ähm, dadurch, gerade was so die Bereiche Marketing und so angeht, sich viel mehr in der, in der Selbstwirksamkeit finden, weil sie immer auf andere angewiesen, auch auch zum Beispiel, wenn es um Übersetzungen geht, überhaupt ja. äh, unabhängig davon, ob das schon so weit ist, dass man es wirklich so nutzen kann, dass sie immer erkennen, ich bin nicht so sehr darauf angewiesen, wirklich ähm, immer von das, entweder super viel zu lernen in dem Bereich, oder halt äh, mich mit das zu delegieren und dann viel Geld in die Hand mhm. zu nehmen, wenn ich zum Beispiel Marketingtexte schreiben möchte, sondern ähm, ich kann eigentlich viel mehr alleine machen, wenn ich wenn ich Tools dafür benutze. Wir haben ja schon immer Tools benutzt, ne? also mhm. in meinen Augen ist es einfach ein neues Tool, äh, ja. was vielleicht ein bisschen mehr Arbeit einem noch abnehmen kann.
1: Ja, also beim Podcasten, ne? also das 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 Cast Magic, das ist einfach Zucker, ja? das ja, ist, da kriege ich, da, da krieg ich auf Knopfdruck innerhalb von, der braucht nicht mal eine Minute für eine halbe Stunde, kriege ich den Text, ja, und den kann ich dann noch aufbereiten lassen in verschiedene Richtungen, das ist wirklich, das ist wirklich gut. Es muss dir halt bewusst sein, dass es wirklich schwierig ist, Originalität zu erzeugen, das muss von dir kommen, das, ja. das ist ja schon bei uns schwierig genug, weil wir auch alle lesen und permanent Einflüsse reinholen und die dann halt irgendwie verarbeiten und dann das neu rausgeben. Aber es ist trotzdem ein Unterschied. Und das, und das, und das andere ist so, dass ich persönlich, das ist ja eine heiße Debatte, und gerade im Sachbuchbereich waren diese, waren diese, ja. diese sogenannten Schrottbücher, oder wie sie auch immer heißen, viele Leute fühlen sich da extrem bedroht. Mich hat das nie, persönlich nie betroffen, ehrlich gesagt, weil wenn du wenn du diese Bücher kommen und gehen natürlich ja die, 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 die also wer, wer das nicht kennt den Begriff das sind so früher früher war es so dass es, es gibt gibt ein Geschäftsmodell das funktioniert so du nimmst dir einen sehr sehr schlechten bezahlten Texter oder Texterin und äh, schickst dir auf eine Wikipedia Recherche zu einem Thema wo du vorher eine umfangreiche Analyse gemacht hast dass viele Leute danach suchen lässt dadurch ein nicht faktengeprüftes und schon gar nicht praxistaugliches Buch erstellen, machst du ein cooles, cooles Marketingkonzept und verdienst damit Geld. Das sind künstliche Autorennamen mit künstlichen Autorenprofilen von Shutterstock Menschen und ähm, ja. Und das wird jetzt mit KI gemacht, also mit Textmaschinen gemacht. Diese, Text das ist für, für mich eine 1 ersetzung Ich habe hab gestern, nein, vor, wann war das? Am Donnerstag habe ich mit der Mira Valentin gesprochen und
0: Ah, das habe ich noch nicht gehört. Verlinken wir auch mal das Interview, da habe ich richtig Bock drauf.
1: Die, und und da hat sie gesagt, du kannst jetzt nicht mehr als drei Bücher am Tag hochladen über dein KDP. -Konto. Ja, richtig. Also das ist, wenn, wenn man so schnell wird, und, und ich glaube, also, weißt du, wenn du, wenn du dich wirklich so wenn du was zu sagen hast, ne? wenn, wenn du deinen Stil entwickelst, wenn, wenn, du, da, wenn, wenn du gut schreibst, ja? glaube ich nicht, dass das den Markt, äh, ich sehe das nicht, dass das den Markt groß beeinflussen wird. Was, was ich schon sehe, ist, und, und da, da bin ich so ein bisschen dann, wäre ich leicht säuerlich, es gibt da halt dann immer Leute, die versuchen, dein schnelles Geld damit zu machen, indem sie den anderen sagen, schau, das geht jetzt ganz leicht, das kannst du auch in ein Buch schreiben, du brauchst ja, natürlich ja. das und das. Und das. Da wird mir ein bisschen übel. Ähm, mhm. Weil es mir auch wieder leid drum, diese Enttäusche. Was soll es? Wer, wer, wer das glaubt, ist in mein, das sind ja keine Opfer. Ne? Eigenverantwortung. Du also, also, die Entscheidung. <lacht> Wenn ihr es jetzt, so das jetzt nicht mitgenommen werden.
0: habt, Eigenverantwortung. Ihr seid verantwortlich. Ja, Aber wo schon, siehst, du, nein, wo nein. siehst du das Health Publishing, sagen wir mal, in fünf Jahren? Wir sind jetzt so in fünf, fünf Jahreschritten, ne? ungefähr. Du hast 2011 angefangen, ich 2018. Jetzt haben wir 2000, knapp 2024, haben wir so sechs Jahresschritte, sieben Jahresschritte. Wo sind wir? 2030.
1: Also, also das, das, das weiß ich nicht, ja, weil weil es es gibt es gibt so ein paar ähm, paar Größen, es gibt so ein paar Unbekannten. Ne? Also das, das eine ist, was wird die Politik mit Amazon machen? Ne? Also so, mhm. so, so, so wie die Entwicklung im Moment geht und nicht nur Amazon, auch Facebook, Google äh, und, und Apple, Microsoft, diese großen Internetkonzerne, wie man so schön sagt, ein bisschen. Ne? Das das ist ja ein, ein neuer Teil des Kapitals, der sich auf Kosten auch von dem alteingesessenen Kapital also einfach die Gewinne macht und, und extreme Gewinne gemacht hat. Und, und jetzt kommt halt der Gegenwind, weil das Geld wieder umverteilt werden soll. Und in der Geschichte war es halt so, dass wenn, wenn, wenn Konzerne immer weiter wachsen, dass irgendwann einmal... Ähm die Politik auf Druck von der Konkurrenz hergeht und die anfängt die Konzerne zu zerschlagen. Ne? Und sind Einzelteile aufgliedert zum Beispiel. Und, und wenn das ist ja Amazon davon, auch
0: bevor, oder? Also das ist ja auch genau das. Und, und das das ist jetzt nicht das unrealistisch ist die Frage, welche, welche Sparten werden abgespalten? Ne? Also
1: Ja, genau. Und, 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 und ich kann mich nur erinnern, weißt du, eine von den von den Entwicklungen, die relativ früh passiert sind, wie wir begonnen haben, haben wir ja die E-Books über Amazon zum Luxemburger Steuersatzverkauf, Mehrwertsteuersatzverkauf, drei Prozent, ne? Ich habe ja. die habe ich das nicht schon mal erzählt. Ja. Und, und dann, und dann von einem Tag auf anderen, auf einmal waren es in Österreich 20, in Deutschland 19 ja. dann, dann ist wieder runtergegangen. Aber es ist so, so viel von dem, von dem Business ist dann doch wieder außerhalb der eigenen Kontrolle, dass, dass ich finde, dass dieser Weg, wen, wen ja auch du gehst, so wie ich dich ein bisschen erkenne und begreife, dass ich verschiedene Standbeine zu schaffen und Möglichkeiten, das ist, das ist der Weg und äh, ich glaube, dass das habe, das sehen wir jedes Jahr finde ich ganz deutlich auf der Leipziger Buchmesse und dieses Jahr habe ich gefunden auch ganz stark in Frankfurt. So langweilig das offizielle Programm dort ist und altmodisch, die Leute, die kommen sind, das waren alles ganz, ganz viele Junge, ne? Also das, ja. das Thema Lesen, äh, das, das, wird sicher weiterbleiben. Ich, ich denke, wir werden damit, ähm, leben müssen, dass sich die Bedingungen für uns da und dort verschlechtern im Sinne von dieses, wir haben uns super gewöhnt an die 70 Prozent an Themen bei Amazon zwischen 99, 99, das kann ich mir gut vorstellen, dass dann in ein, zwei Jahren irgendwann man kommt, dass es sagen, 50 Prozent, ja, die Kosten sind gestiegen, ta ta ta, ta, ta. Das, das bedeutet aber auch, dass wir uns in der Kalkulation da, dass wir da flexibel bleiben müssen und halt auch andere Wege gehen. Ich denke, was das Wesentliche, was diese, diese Transduktion bewirkt hat, ist ja, dass die Autoren und Autorinnen wieder in den Mittelpunkt gerückt sind von der ja. ganzen Buchbranche und zwar egal ob Verlagsautorin oder oder Self publisherin also die die Verlagsautorinnen manche schauen vielleicht mit auf uns herunter sogar noch aber sie genießen trotzdem Freiheiten die wir ihnen erkämpft haben ja, ja. Und bessere Bedingungen und das werden wir uns nicht nehmen lassen also das das glaube ich das ist das ist so Freiheiten wieder die erkämpft worden sind wieder zurückzunehmen da, da das ist nicht so einfach ja also da bin ich zuversichtlich aber wir werden sehr flexibel und findig sein müssen und uns anpassen. Auch worauf ich zum Beispiel wirklich schon ganz lange warte, sind so die technischen Neuerungen, gerade im, im Bereich digitale Publikationen. Ne? Also so
0: Allein, dass man oft, ich glaube, Tolino, kannst du ja immer noch bloß EPUB 2, ich glaube, BOD auch veröffentlichen. Ne? Ja. Deswegen kannst du zum Beispiel Atticus nicht benutzen, hier von von von, von, ähm, von Dave Chesson ist das ja auch, ne? kannst du das nicht benutzen. Ja weil die nur iPub 3 ausgeben. Und das wäre ja zum Beispiel für alle, die keinen Mac haben, super interessant, die keinen ja. Mellung nutzen können.
1: Ja, also. ja aber es, es gibt ja so viele Möglichkeiten, dass, dass man das Ganze so ein bisschen multimedialer, irgendwie so noch um ein, ein wenig ja. noch mehr Eventcharakter geben. Also da da ist nur die Frage, es gibt ja immer wieder so kleine Pflanzen, die aufpoppen, wo irgendjemand was versucht, mit einer App oder mit sonst irgendwas, aber es, es, es ist noch nichts, die, die die, Gatekeeper, die, die Leute, die den Markt bestimmen, sind halt nicht so innovationsfreundlich, wie ich oder du uns das gerne wünschen würden. Ja, ja das ist
0: dann auch tatsächlich im Printbereich, ne, dass dann halt so eine Sachen kommen wie der Farbschnitt jetzt oder diese, diese transparenten Inlays und äh, solche mhm. Sachen, dass, dass da mehr Entwicklung ist. Und was ich ähm, ganz spannend fand, also du gesagt hast, gerade auf der Frankfurter Buchmesse, weil die ist ja eigentlich eher nicht so für die jungen Leute gedacht, mhm. habe ich immer so das Gefühl, aber dass da tatsächlich da junge Leute sind. Und so, da sind tatsächlich, äh, das haben wir Social Media zu verdanken. Und das ist mhm. so spannend, weil wir Social Media ja sehr gerne als irgendwas verteufeln, was letztendlich die, Leute, ja. die jungen Leute ja vom Lesen auch abhält, aber ich glaube, das Gegenteil ist tatsächlich das, der Fall, dass, mhm. dass durch Social Media, ähm, gerade durch TikTok und BookTok, äh, viel ja. mehr junge Leute zum Lesen kommen, die vielleicht sonst halt eher, weiß ich nicht, Netflix geguckt hätten, äh, ohne jetzt Netflix schlecht reden zu wollen, aber die halt eher ein Buch dann in die Hand nehmen als ja. weiter durch TikTok zu scrollen, keine Ahnung.
1: Und das ja, macht auch wieder das
0: Printbuch super interessant. Das ist ja auch so spannend, dass das mhm. Printbuch, was ja schon so gerade vom Self-Publisher auch so als äh, unwichtig abgetan wurde, dass das auch wieder super wichtig wird.
1: Ja, es ist also dieses, dieses so ein bisschen äh, im, im Gehen bleiben. Ne? Und äh, mhm. auf der einen Seite, es ist, es, ist halt, es ist halt widersprüchlich. Auf der einen Seite sind wir gezwungen, Prozesse zu entwickeln, um die Arbeit gut bewältigen zu können. Und auf der anderen Seite dürfen wir uns aber nicht in die Prozesse ver verlieben, sondern schon eben auch das Ergebnis im Auge behalten. Und das verlangt halt Innovation letztlich. Ne? Ja. Und da, da, das bedeutet dann auch, was wir beide eh auch machen, da mal auch schauen, was passiert auf der anderen Seite vom Teich. Ja? Und das, es ist halt es ist halt so, dass äh, manche Entwicklungen, an, an, die finden ja nicht überall zeitgleich statt, sondern da gibt es eine starke Versetzung. Und ich denke mir, dass... Was auf jeden Fall auch, was ich in den letzten Jahren so, ich finde, ganz stark in den letzten zwei, drei Jahren beobachtet habe, ist, das gab es früher ganz wenig, das ist dieses Hybrid-Autorin-Sein. Hybrid ja. Das sind Leute, die die anfangen, dann die Print die Printversion, E-Books weiterzumachen und die Printversionen dann mit Verlagen gemeinsam zu lösen, ob es klein oder groß oder wie auch immer. Also, oder Leute, die mal sagen, okay, jetzt mache ich mal ein Verlagsbuch und dann mache ich wieder meinen, mein, mein eigenes Buch, ein Self-Publishing und dann mache ich wieder eine Ko 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 Kooperation mit anderen Self-Publisherinnen, nicht im Sinne von diesen 127.000 Anthologien oder so, sondern wirklich gemeinsam ein Buch schreiben. Da, gibt gibt's, da gibt's auch viel. Und das, das ist, finde ich, neu. Und ich glaube, das wird noch mehr werden, ja.
0: Es darf noch mehr werden und das darf sich auch mehr, mehr öffnen. Weil ich weiß zum Beispiel auch von einer Self-Publisherin, die auch Verlagsbuchautorin ist, wo dann äh, die Buchhandlungen gesagt haben, wir, äh, wo der Verlag wirklich große Tische und alles für sie gebucht hat und die Buchhandlungen dann gesagt haben, wollen wir aber nicht, weil eigentlich ist sie ja Self-Publisherin. Ja. Also auch das gibt es noch und das ist noch nicht lange her. Okay, wir sind jetzt schon fast bei einer wir sind schon bei einer Stunde ähm, und ich, ich habe immer zwei, ähm, deswegen cutte ich das jetzt einfach mal. Wir können uns sehr, sehr gerne nochmal treffen. Ähm, wir finden bestimmt noch ein Thema, über das wir auch nochmal eine Stunde reden können. Mhm. Am Ende jeder Folge habe ich immer zwei Fragen und die eine davon ist, die passt so super gut zu dem, was wir gerade besprochen haben. Welche Veränderung wünschst du dir denn, gern, äh, wünschst du dir denn in der Buchbranche?
1: Naja, ich, okay, dann dann sage ich ganz konkret, ich wünsche mir, dass die der Börsenverein für die Frankfurter Buchmesse mal ein richtig innovat innovatives Team von jungen Frauen an den Start lässt.
0: Nice. I double that. Okay, die zweite Frage ist: ähm, welches Buch liegt ganz oben auf deinem Stapel nicht gelesener Bücher und warum hast du es noch nicht gelesen? Uh. Ich liebe diese Reaktion. Das ist,
1: das, ist, das, ist, das ist jetzt eine schwierige Frage, wenn, wenn du wüsstest. Ähm, <lacht> ja, ich kann mir die, vorstellen. Die, die, die gedruckten Bücher, weiß ich es gar nicht, da habe ich schon lange keins gekauft. Was ist denn sowas? Naja, ein, eines, eines das, das ich immer wieder in die Hand nehme, aber nie fertig bringe, ist zum Beispiel das On-Writing vom, vom Solstein. Hast ja. du nicht? Warum nicht? Weil er mir auf die Nerven geht.
0: <lacht> das ist ja das Buch, was mich, was mich endlich gebracht hat, mein erstes Buch zu schreiben, ne? Ja, ja.
1: Er ja. hat Wörtern am Tag. Es ist... Ähm, Warum nervt es dich? Ähm, naja, ich, ich sag mal so, ähm, für mich ist er, kommt er ätel rüber und das ist was, was ich beim Ratgeber nicht mag. Also ich mag bei, bei einem Ratgeber mag ich nicht gerne vermittelt kriegen, wie gut der ist, der das macht, der das schreibt, sondern ich möchte von dem auf angenehme, unterhaltsame Art hin, dazu hingeführt werden, dass ich das besser mache, was ich machen will. Ja, weil sonst würde ich eine Autobiografie lesen, wenn mich das interessieren würde. Und ich brauche.
0: Aber ich das bin, ist ja auch ne. Es ist ja, es ist ja diese Mischung aus Schreibratgeber und Autobiografie.
1: Ja. Ja, es das ist, das ist, das ist, das ist subjektiv ne? das ja. heißt nicht, dass seine Inhalte schlecht werden, aber das heißt dass, dass ich immer ungefähr ich muss immer wieder am Anfang beginnen, weil ich mir es nicht merke und meistens nach zwei, drei Kapiteln denke ich mir oh, was habe ich sonst noch am Kindle und, ist äh, es auf
0: Deutsch oder auf Englisch? auf Englisch ja. ich habe es auf Englisch gehört, da spricht das auch noch selber
1: <lacht> ja nee, aber das diesem <lacht> klingt viel besser gefallen mit seinem, mit seinem, seinem, mit seinem Stil ja das gibt ja das gleiche, gleiche Titel, anderes Buch, ne? Hast so, du
0: das gar nicht von dem von Stephen King? Von von wem redet? Ach so, nie, nee, nein, King nein, King. nein, der ist total nett. <lacht> ah, von wem redet?
1: Schul Stein, das ist so ah. der einer von den Klassikern von den Schreibern. Okay, Leute, also das war nicht das Buch, was mich zum Schreiben gebracht hat.
0: Nein, das war Stephen King. Nee,
1: das ist das ist ein, ein, ein ehemaliger, äh, ich glaube, Top-Lektor von Penguin oder so irgendwas. Diese diese okay. Kategorie, der selber auch Dramen schreibt und ja, es ist, es ist es ist schon nett irgendwie, wenn wir über uns schreiben. Zu dann und wann darf schon noch ein Beispiel aus der eigenen Geschichte, aus der eigenen Praxis kommen. Aber ich mag gerade in der in der Wissensvermittlung nicht so sehr die diese diese dieses Verankern permanent auf Ich bin ein Gott oder so. Das ist ja ich, sind wir jeder für uns, wenn wir es wollen. Aber, aber das ist das, das ist halt für mich. Andere Leute mögen das vielleicht, ja. Das, das ist ja kein, kein, kein Urteil. Das ist, aber das ist, was mhm. mir jetzt einfällt, von diesem, von diesem, wenn ich mich das so. Ich habe sicher mindestens 100, wenn nicht 200 äh, ungelesene Bücher, die ich auf meinen Kindern das mit mir herumschleppe. Aber mhm. das sind auch welche dabei, die ich nur aus Gefälligkeit gekauft habe, weil, wenn ich halt ein Autor oder Autorin, den ich, den ich kenne, äh, ein Buch rausbringt, kaufe ich das. Auch ja, wenn das Genre nichts für mich ist. Das ist einfach Support untereinander. Das, das gehört irgendwie für mich, zum normalen Umgang dazu. Aber das, das hast du jetzt nicht gemeint, ne?
0: Nee, nee, das habe ich nicht gemeint. Ich meinte mhm. wirklich, ähm, Bücherbuch, was du gekauft hast, was du wirklich reden wolltest. Ja, das ist spannend. Mhm. Aber es ist auch ganz gut, dass wir den Stephen King nochmal hochgeholt haben, weil das ist wirklich die die Empfehlung. Und das ist ja auch spannend. Dass, ich glaube, das Buch hat er ja 2007 rausgebracht. Und ich habe mich so, mhm. als ich das dann 2017 entdeckt habe, ähm, war ich dann so, hä? Wieso entdecke ich das jetzt? Das jetzt? Aber gut, äh, letztendlich weiß ich es ja auch. Ja. Lieber, lieber Tom, es war mir eine Ehre.
1: Ja, mir auch. Vielen Dank.
0: Ein wunderbares Gespräch. Mhm. Ich freue mich schon echt darauf, das zu überarbeiten und alles nochmal zu hören. Weil,
1: wir, da wir, war irgendwie Wert drin. Das, das ist halt, ich meine, ich weiß nicht, wenn, 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 wenn du mich spannende Sachen fragst, bastle ich halt auch ganz gern drüber und machst das ja auch sehr angenehm zum Wohlfühlen. Also. Dankeschön. Ich habe dann, dann kurz auf die Uhr geschaut und habe sehr gut, dass ich nicht fürs Zeitmanagement zuständig bin.
0: Mein Zeitmanagement klingt sich immer bei 50 Minuten, es klingt sich zweimal ein, tatsächlich bei 16 Minuten, wo ich mir so denke, oh, es ist ja noch so viel Zeit übrig, was besprechen wir denn dann noch so? Und dann das zweite <lacht> oh Gott, ich muss mal langsam zum Schluss kommen. Und wenn ihr noch mehr von uns beiden hören wollt, ähm, dann hört in dem Fall, ähm, in dem Podcast von Tom Reiner da haben wir nämlich in den letzten Monaten zwei ähm, Podcasts zum Thema mhm. Kickstarter, direkt, ähm, ich finde das auf Deutsch immer so blöd, direkt first, direkt zuerst, äh, direkt mhm. verkaufen. Ähm, mhm. Bücher direkt verkaufen.
1: Sehr spannende sehr, sehr, sehr Gespräche auch, Gespräch ja. auch.
0: Da waren die spannenden Fragen von der, von, der, von, der, von der männlichen Seite und ich habe gequatscht. Mhm. Also wir mhm. ergänzen uns da ganz gut. Vielen Dank, dass du da warst. Und bis ganz bald.
1: Ja, danke und danke fürs Zuhören hier da draußen.
0: So, jetzt bin ich super gespannt. Welche Fragen sind offen? Wie, Was was glaubst du, wie wird sich das Self-Publishing entwickeln? Was, Wie ist dein Gefühl, wie es sich entwickelt hat? Also wir sehen natürlich, wie es sich entwickelt hat. Aber ist das für dich eine positive Entwicklung oder eine negative Entwicklung? Bist du dem Ganzen gegenüber so excited, was jetzt passiert? Und bist du so, oh Gott, warum fange ich jetzt erst an? Schreib in die Kommentare. Ich ähm, finde es immer so super faszinierend, ähm, zu hören, wie unterschiedlich die, 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 die Entwicklungen der Wirtschaft und der Welt ähm, auf die unterschiedlichen Menschen wirken, das hat natürlich wahnsinnig viel mit Glaubenssitzen zu tun, das wissen wir alle, hoffentlich, hoffentlich wissen wir das alle, ähm, dass ähm, wie wir auf Änderungen im Außen reagieren, nichts mit dem Außen zu tun hat, sondern nur mit uns. <lacht> ähm, ich glaube, dazu mache ich meine eigene Folge. Ich glaube, das ist es wert. Ähm... Genau. Und ja, schreib es gern. Folgt Tom auf jeden Fall. Folgt seinem Podcast Mission Bestseller. Nochmal der Hinweis, wir haben auch zwei Folgen zusammen aufgenommen, wo es ums direkte Verkaufen und um Kickstarter geht. Uh, super spannend. Also er stellt wahnsinnig tolle Fragen, auf die ich wahnsinnig lange Antworten gegeben habe. Ich glaube, wir sind uns da sehr ähnlich. Fand ich sehr spannend, weil er auch sehr lange Antworten gegeben hat. Ich, ich mag ja sowas, wenn die Leute einfach reden und einen Teil haben lassen. Genau, und ich werde jetzt in diesem Jahr, vermutlich ist es zumindest nichts geplant, kein weiteres deutsches Interview mehr, mehr veröffentlichen. Ich habe mir aber überlegt, weil Freier von Kauf und ich, wir haben ja einen englischsprachigen Podcast, in dem wir Menschen interviewen. Und ich werde diese Interviews jetzt einmal hier in diesem Podcast in, 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 bis zum Ende des Dezembers veröffentlichen. Einfach, um selber ein bisschen mehr Raum zu haben, um falls ich Interviews führe, die eher fürs nächste Jahr ähm, schon mal aufzuheben und diesen, den Stress aus dem Dezember rauszunehmen. Denn für mich ist der Dezember tatsächlich immer der Monat, in dem ich runterkomme. Und das ist jetzt auch so. Also ich schreibe jetzt gerade ähm, am nächsten Buch. Das habe ich heute angefangen. Äh, und ich freue mich mega darauf. Das wird eine deutlich leichtere Geschichte. Ein Liebesroman, ein, ein Weihnachtsroman. Und ich schreibe den ganz bewusst jetzt, damit ich ihn nächstes Jahr zu Weihnachten rausbringen kann, beziehungsweise ein paar Monate früher und ähm, ja, es ist so ich freue mich schon voll darauf, den rauszubringen, es wird auch eine Kickstarter-Kampagne, es wird dann eine Weihnachts-Kickstarter-Kampagne hm, schön okay, ähm, aber das wollte ich gar nicht sagen äh, genau, also der, der Dezember darf von meiner Seite aus sehr gern deutlich entspannter sein, weshalb ich Einfach diese Videos, die die meisten von euch ja noch gar nicht kennen, ein bisschen repurposen werde. Sie sind auf Englisch, man kann ja aber auf YouTube die deutschen Untertitel einstellen und sie sind einfach wahnsinnig spannend. Es sind tatsächlich, wir haben es tatsächlich geschafft im englischsprachigen Bereich, die Creme de la Creme ähm, der <lacht> das Self-Publishing. Wir haben Interviews mit Dave Chesson, mit Nick Thacker, mit äh, James Blatch von Mark Dawson und James Blatch, mit Joe Penn, ähm, äh, also, ich werde ein paar davon hier teilen, die, die ich nicht teile. Die ähm, findest du dann auf unserem englischsprachigen YouTube-Kanal Becoming an International Best Selling Author, which is the mission for next year. Um, ja. Genau. Ach so, an der Stelle jetzt ganz zum Schluss auch nochmal der Hinweis, dass ich. Tatsächlich auch, ähm, also ich eines meiner wichtigsten Ziele in diesem Jahr auch ähm, erfüllt hat und das war von ähm, Joe Pan in ihren Podcast eingeladen zu werden. Es war noch nicht der ähm, der also der große Podcast, sondern es war ihr Patreon Podcast und das heißt, wenn du ähm, Joe's äh, Patreon Kanal folgst oder auch meinem, denn ich habe es dort auch veröffentlicht, dann kannst du ein Interview zwischen uns beiden ansehen. Indem ich mit ihr teile, wie ich für, ein, für mein neuestes Cover für Anna, von dem Buch von ich vorhin erzählt, ähm, das Cover erstelle, also beziehungsweise die Cover-Grafiken erstelle, mit Hilfe von ähm, AI, mit Hilfe von künstlicher Intelligenz. Und wenn du jetzt abschaltest, weil du keinen Bock auf künstliche Intelligenz hast, dann äh, ist das in Ordnung. Wenn dich das aber interessiert, dann äh, patreon.com slash zwischen den Worten. Ich danke dir tausendmal fürs Zuhören, Zugucken. Wenn du irgendwelche Fragen hast, dann kommentiere gerne unter diesem Video. Ähm, like das Video gern und fühle dich im Arm. Denk daran, du bist es wert, dass du deine Träume lebst. Du bist gut genug, deine Träume zu leben. Und du darfst jeden Tag einen Schritt gehen oder auch 100 Schritte, um diesen Weg zu gehen, dein Traumleben zu leben. Mach's gut, dein Andrea.